0: おはようございます2022年2月14日月曜日第409回クレイテオライフシーズン3になります、えー、読売新聞の昨日の記事ですけれどもインフルエンザの感染報告、えー、2期連続で低水準コロナ対策走行発熱への意識変化もという記事ですねインフルエンザの感染報告2期連続で極めて低い水準で推移しているということですね。で、昨年ですね、その日本感染症学会がですね、まあ、インフルエンザの感染者が極端に少なかったので、免疫ができなかったということで、今年は大流行を起こす可能性があるという見解を公表していましたが、1月下旬から2月上旬を迎えても、感染拡大は見られないと、まあ、ちょうどね流,流行のピークになる時期なんだけれども、えー、感染拡大は見られないということで、えー、2期連続で低水準と、まあ、厚生労働省は、えー、コロナ禍で定着したマスク着用それから消毒の効果水際対策で海外との往来が減ったことなどを挙げるということですがまあそうでしょうね。今あの、ショッピングモールとか、まあ、フードコートとか行ってもですね、あのごほうごほう、ごほごほせきしてる人いないですよねあの。風邪ひきやすいこの時期に咳してる人がほとんどいない。まあ、昨年もそうだったんですけれどもね、まあ。大体もう咳してる人がいる、出てくるんですけど、全くいないというね。まあ、それはそうですねみんなマスクして建物に入る時にアルコールでね消毒してるわけですからこれみんながやってるわけですからね。ということはですよさすがに今年はだんだんこうコロナ収束に向かっていって、まあ、マスクなしの生活に戻っていくということになりそうですよね。だから来年は大流行じゃないですかねそうするとねこの日本感染症学会の見解で言えばそういうことになりますよね。えー、昨日ですね、NVIDIA GTC のカンファレンスのおすすめセッションっていうのをね、ご紹介しまして、アドビと NVIDIA の共同セッションとかいろいろこれだけは見てほしいというものを紹介しましたけども、もう一つあの、アドビエデュケーションリーダークリエイティブフェスという3月13日の日曜日にですね、行われるオンラインのイベント、これも一緒にお知らせしたんですが、えー、そのですね、えー、イベントページの URL が検索でまだ出てこないので、えー、私の Twitter のです、ねえー、タイムラインの一番上に、えー、固定されています。でそこにです、ね、投稿が固定されてるんですが、えー、そこにこのイベントのページのリンクがありますので、まあ、教育関係者向けの a ドビューのツールを使った授業をしている先生とか学校のまあ活動報告とかですね。あとは、えー、ハンズオンのセミナーがあります。ズームを使いますので、ズームのブレイクアウトルームを使ったハンズオンもあったりしますので、えー、ぜひ、あの、教育関係の方で、まあクリ、特に情報デザインとかですね、えー、クリエイティブ系の何か、えー、教育に携われている方は参加してほしいと思います。無料です。ただ、登録が必要なので、このページからですね、登録をしていただければと思います。私の Twitter の一番上に固定されていますので、そこからイベントページを開いていただきたいと思います。はい、それではちょっと記事の紹介ですが、コインポストの記事、11日の記事ですね。YouTube のロードマップ2022ということで、Web3 や NFT はクリエイターに新しい機会をもたらす。という記事ですね。YouTube が10日にですね、2020年に提供するサービスのロードマップを発表したと。でそこで、えー、Web3 がもたらす新たな可能性に研究したということなんですがいや、誰がお話ししたかというと、YouTube のですね、チーフプロダクトオフィサーのニールハ・ニールモハンですね。ニール・モハンさんがですね、えーまこのページの中でこの YouTube のですね記事の中で語ってるということですね、えー、クリエイターのオリジナル動画や写真アートさらに経験そのものを検証可能な方法で所有する機会を提供することは魅力的な可能性であるというふうに述べたとこの発言は NFT の作成機能を提供することを示唆したものと思われるというふうにこの記事のこの記者の方はそう書いております。さらに YouTube の体験をより実体感のあるものとするためメタバースの構築を考えている。まずはインパクトの大きいゲーム分野に取り組みインタラクションを導入する予定とこの記事では書かれていると。でこのオリジナルのロードマップがどこにあるかというとですね YouTube のオフィシャルブログ、えー、このオフィシャルブログのメニューのところにインサイド YouTube というカテゴリーがありますでそこの最新の記事になっています、えー、視聴者に関するいろいろ書かれたセクションがあって、えー、その最後の方にですね、えー、こういうふうに書かれています最後にメタバースに触れずにイノベーションを語ることはできません私たちはより没入感のある視聴を実現する方について考えています最も影響が予想される領域はゲームですそのゲームにより多くのインタラクションをもたらしワクワクするようなコンテンツにすることに努めたいというようなことを言っていますですからまあ特にメタバースをやるとかっていうことは言っていないんですけれども非常にあの可能性のある分野であるとそしてえまずはゲームであるということですね。だから、まあこれをね、でもアップルもそうですよね。まずはメタバース事業をやるとしたら、まずゲームからということになると思いますので、ただまあ、どうですかね。どのぐらいの本気度でいくかっていうのはちょっとまだわからないという感じですね。えー、ヤフーニュース2月12日土曜日の記事ですけれども、マイクロソフトメタバース人材が大量流出多くがフェイスブックにということで過去1年間にマイクロソフトから AR, AR 関連の人材約100人が流出したということでこれウォール・ストリート・ジャーナルが報じたものですねでこの AR 関連の人材っていうのはあのホロレンズの開発チームのことですね過去1年でマイクロソフトを去ったホローレンズチームのメンバーは70人以上とでそのうち約40人がメタに移ったというか引き抜かれたのかなフェイスブックですねでまあメタのような大手が急成長する際にこの人材の引き抜きこの規模がどんどんどんどん大きくなっていってで早くなっていくというねでその報酬の水準がどんどん上昇し,上昇していきますから例えば2倍の給料を払います3倍の給料を払いますっていうふうになってくるわけですねだから中小企業はもう太刀打ちできなくなるとでこのヤフーニュースの元の記事はウォール・ストリート・ジャーナルですね1月10日の記事です記事ですけども有料のちょっと、ね、会員じゃないと全部読めないんですがなぜか音声では全部聞けるようになってましてあのウォール・ストリート・ジャーナルの記事ってそのテキスト記事の最初の,あの上のところですね記事の上のところにその音声で聞くというあのバーがあってでその音声読み上げの再生ボタンを押すとこの記事を読み上げてくれるんですねそのページの中で,でそれだと全部聞けるんですねで読む場合はあの下がこう見れないようになっていて有料会員じゃないと読めないとログインしないと読めないという形になってますけれども、えー、メタがですね2021年の昨年の8月にですねホライゾンワークルームという、まあ、バーチャル会議室ですねで今あの22カ国で使えるようになってますから日本も入ってますね日本も入ってるんでもう使った人などがノートなんかでねあの記事書いてますけれどもえっと、メタクエスト2が必要。まあオ、オキュラスクエスト2ですね。まだメタクエストっていうのはピンとこないんですけども、オキュラスクエスト2がまあ必要ということなんだけど、えー、この VR ゴーグルがなくてもビデオ通話で参加できるよということですね。ただ、そうなるともうズームとあんまり変わんなくなってくるので、やはり VR のゴーグルが必要だということですが、えー、Facebook はですね、メタはですね、過去にこのバーチャル会議室っていうサービスを2つ出していて、2016年に OculusRooms、それから2017年に FacebookSpaces という2つのバーチャル会議室のサービスをスタートさせてますが、2つともですね、2019年にサービスを終了しています。ですから今回、その h o r i z o n w o r k r o o m っていうのはこの3回目になる。ということですねこのバーチャル会議室としては。で、Facebook スペーシスはあのアバターがね、上半身だけで、Horizon ワークルームもそうですよね、上半身だけ。まあ、会議だからね、移動する必要ないので、上半身で十分なんですけども、で、その2016年に始まったその o キ u l u s r o o m s っていうのは、顔だけなんですね。あの、顔のアイコンがあって、で、その上に、この立体の顔、半透明の顔があって、で、全員がなんかゴーグルつけてるっていう、ちょっと不気味<笑>、不気味な感じのサービスでしたけれども、顔だけはちょっと今一つでしたかね。上半身だけっていうのはいいんじゃないですかね、この会議ですからね、バーチャル会議ですからね。で、まあ、この別の記事、海外の記事、でえー、ちょっと媒体を忘れちゃったんですけど若い人の、ね、メタバースのイメージっていうのがあまりかっこいいイメージが持たれてないっていうような内容だったんですね。結局あの AAA のですねオープンワールドな最先端のゲームをみんなやってるわけですね。でそのものすごい、ね、お金をかけて 1,000 人ぐらいの人たちが2年3年かけて作るようなねオープンワールドのゲームでのそのエクスプレイエンスとかユーザーインターフェースとか広大インタラクションと比較するとやっぱ今のメタバースはどうしてもインターネット黎明期のウェブサイトのような感じに移るということですね若い人にはだから今一つそのビジュアル的にはパッと来ないとでやれることのねそのレベルがもうゲームの方がもう数段上をいっているのでですからまあ Google とか Apple がメタバースやるんであれば、もうすでに最先端の技術があって、十数年の開発ノウハウが蓄積されているゲームから入っていく。膨大なユーザーのデータもあるということで、利益を出しやすいゲームのマーケットから、メタバースやるんだったら、ゲームのマーケットから入っていくと。展開していくということが確実。まあ、さっきのね、YouTube のロードマップでも、メタバースをやるけれども、まずはゲームからっていうふうなことをね、言ってましたけど、まあその通りかなと思いますね。で、1月の18日にマイクロソフトが、えー、アクティビジョン・ブリザードを買収するということで、えー、687億ドル、約 7.8 兆円をかけて買収すると。まあですから、ホロレンズの、ね、40人がメタに引き抜かれてますが、まあ、ゲーム事業の強化っていうのが、まあ、より重要であって、まあ、7.8 兆円ですからねだからそういう意味ではどこを優先してるのかっていうのはなんとなくこう見えてくるかなという感じがしますはいそしてですねお知らせですけどもクリエイティブライフストリーム今週2号3号が出るんですけれども微をオンデマンドから出ますがえー、準備号と第1号先週出た準備号と第1号はですね、えー、明日クーポンコードが使えるようになる予定になっていますでこれは、えー、このポッドキャストのリスナー企画というか400回記念の時に、えー、クーポンコードを、まあ、今日のワードっていうふうに毎日、えー、お知らせをしてきたものですねでその今日のワードっていうのがクーポンコードになるよとで先週ビレ、Vimeo オのオンデマンドで出した準備号、クリエイティブ・ライフ・ストリームの準備号と第1号は、有料なんですが、このクーポンコードで視聴できますよというものですね。で、27日、1月の27日の第391回の今日のワードが準備号のクーポンコードになります。そしてその次の日の28、1月28日の第392回の今日のワードが第1号のクーポンコードになるということですね。えー、この最初の1番目のコード、あのワードはですね、えー、Amazon のサービスの名前でした。そしてえ2番目のですね、えー、今日のワードはですね、えー、あのイカゲームのあそこです。ということで、まあ、これは、ポッドキャストのアーカイブを聞けば分かることなんですけども、まあ、それを入れて、クーポンコードとして入れていただくと、視聴できるという形になっています。明日の朝また、何時頃とかっていうことは分かりますので、お知らせしますので、えー、クーポンコードを覚えてる方はですね、えー、ぜひ利用してください。はい、26日今月の26日の10時から11時、第22回フォトショップライブ、色彩と光の仕組みの3回シリーズの第2回目で理論編ということで募集しておりますので参加されたい方はです、ね、ツイッターもしくはノートのこの告知ページのコメントなどでお知らせください。こちらからか DM をお送りしますはい、それではまた明日。